0: Et voici le podcast « Solutions pour le climat » de la Banque Européenne d'Investissement. Une obligation vis-à-vis -vis de la nature. Nous allons vous parler d'une obligation, une obligation verte. Glossaire, obligation verte, obligation, obligation climatiquement responsable, obligation pour le développement durable. Lorsque Tzolou demande à Confucius à quoi il donnerait son premier soin si on le sollicitait pour régler les affaires publiques, le maître lui répond « à rendre à chaque chose son vrai nom. Selon Confucius, pour pouvoir bien gouverner, il faut s'assurer que les mots ont la même signification pour tout un chacun. Qu'est-ce qui fait qu'une obligation est verte Il n'y a pas si longtemps, personne ne le savait, du moins pas avec certitude. Mais à l'heure actuelle, de grandes institutions internationales comme la Banque européenne d'investissement tentent de définir des obligations vertes et les investissements verts. Et cette démarche est bien plus importante qu'il n'y paraît. En effet, la lutte contre les changements climatiques présente plusieurs aspects. Elle revêt un caractère d'urgence, elle est cruciale pour la survie de l'humanité et elle représente des sommes colossales. Si nous voulons atteindre nos objectifs climatiques, nous devons investir des milliers de milliards d'euros et de dollars dans les énergies renouvelables, dans l'efficacité énergétique, en faveur de projets centrés sur l'adaptation aux effets qu'a déjà le dérèglement climatique. Et nous devons mettre au point de nouvelles technologies qu'aucun de nous n'a encore imaginées. Tout cela coûte énormément d'argent, que nous ne lèverons que si nous pouvons prouver aux investisseurs qu'il est employé dans les projets qui ont un impact réel pour le climat. Il y a une dizaine d'années, le dernier choc financier mondial a ébranlé la crédibilité du monde de la finance et plongé son dernier dans une profonde crise de légitimité. Le climat étant le plus grand problème auquel l'humanité est aujourd'hui confrontée, le secteur de la finance doit maintenant restaurer la confiance en renforçant la foi dans les promesses qu'il a faites sur l'utilisation du capital à des fins respectueuses de l'environnement. Si nous sommes supposés accroître notre soutien à des projets qui permettent réellement de lutter contre les changements climatiques et de protéger l'environnement, nous devons veiller à élaborer un langage commun pour parler de la finance verte. Ce n'est qu'à cette condition que les investisseurs pourront savoir si ce qu'ils achètent est réellement vert et qu'ils pourront comprendre l'effet de que produit leur argent. La bonne nouvelle, c'est que l'Europe est en voie d'adopter ce langage commun, une nouvelle taxinomie européenne. Ne vous inquiétez pas, rien à voir avec les taxes. Le préfixe « taxi » vient du grec et signifie « arrangement ». Le terme « taxinomie » signifie donc classification, nomenclature. Cette taxinomie permettra de mesurer la manière dont les activités financées au moyen d'un investissement vert contribuent à la réalisation d'objectifs de durabilité. Elle créera un ensemble cohérent de normes applicables aux investissements durables comme les prêts verts et les obligations vertes. C'est fondamental pour garantir que les acteurs du marché prennent des décisions mûrement réfléchies. Il est également essentiel d'assurer une concurrence équitable et efficace, de sorte qu'une réelle valeur puisse être générée pour la société. Le marché des obligations vertes et durables a été lancé en 2007 par la Banque européenne d'investissement, qui est la banque de l'UE. Penchons-nous maintenant sur ce marché. Il a atteint plus de 700 milliards d'euros en un peu plus de 10 ans et a enregistré une croissance exponentielle au cours des cinq dernières années. Il va croître encore plus rapidement en raison du développement des prêts et autres investissements admissibles à des affectations du produit des obligations, les obligations vertes. Le plus grand défi ne constitue cependant pas à trouver des investisseurs qui souhaitent acheter des obligations vertes, mais plutôt à établir une relation de confiance et de compréhension mutuelle entre les émetteurs, les banques comme la Banque européenne d'investissement qui vend des obligations vertes, et les investisseurs, comme les fonds de pension qui les achètent. Quand la Banque européenne d'investissement a inventé les obligations vertes, elle les a nommées « obligations climatiquement responsables ». Mais aujourd'hui, nous allons tout simplement les appeler « obligations vertes » parce que c'est sous son nom que l'on désigne généralement le marché correspondant. Les obligations vertes sont des obligations dont le produit a été affecté à des projets relatifs aux énergies renouvelables, à l'efficacité énergétique, au transport public électrique, à la RDI, ou au déploiement des technologies innovantes à faible intensité de carbone. Mais d'abord, revenons en arrière et expliquons ce qu'est une obligation. Une obligation est un instrument financier qui est vendu par une entreprise, une institution ou même un pays. L'investisseur qui achète les obligations et l'émetteur, le vendeur des obligations, s'engage à rembourser, à une échéance future déterminée, les fonds apportés par l'investisseur auxquels s'ajoutent des intérêts. C'est la même chose pour les obligations vertes, mais avec une touche écologique. Lorsque vous achetez une obligation verte, l'émetteur s'engage à utiliser les fonds pour financer un projet en lien avec les énergies renouvelables ou l'efficacité énergétique, ou désormais aussi les transports publics électriques ou des technologies innovantes à faible intensité de carbone. Au terme d'une période définie, vous récupérez votre investissement plus les intérêts, comme dans le cas d'une obligation ordinaire. Vous obtenez également des informations sur le type d'investissement que vous avez appuyé, ce qui est de plus en plus important pour les fonds de pension et les investisseurs qui veulent jouer un rôle dans la lutte contre les changements climatiques et la dégradation de l'environnement. Supposons que vous achetiez une obligation verte et que les fonds levés grâce à la vente de l'obligation soient utilisés pour financer la rénovation d'immeubles d'habitation collectifs afin d'améliorer leur efficacité énergétique. En tant qu'investisseur, vous devriez être en mesure de jauger l'efficacité d'un investissement d'après les rapports précis sur les économies d'énergie réalisées et le volume d'émissions de gaz à effet de serre évité, calculé en pourcentage du coût total du projet. Les investisseurs ont longtemps eu pour habitude d'évaluer leur performance sur la seule base des rendements financiers. Aujourd'hui, il apparaît de plus en plus important de comprendre où va l'argent, à quelle fin il est utilisé et comment son impact est mesuré. C'est la raison pour laquelle la taxinomie est si importante. Vous ne devez pas croire sur parole la personne qui vous a vendu l'obligation en affirmant que votre investissement permet d'économiser une quantité donnée de carbone. Les émetteurs décrivent leurs stratégies et leurs pratiques en respectant un cadre applicable aux obligations vertes et publient des rapports sur l'affectation du produit, des obligations et sur ses incidences, accompagnés d'une vérification et d'une certification par un organe accrédité. La dernière évolution dans ce domaine est l'obligation pour le développement durable. Les obligations pour le développement durable sont des titres financiers de dette dont le produit est affecté à des projets qui contribuent à la réalisation d'objectifs de durabilité autres que l'atténuation des changements climatiques. L'atténuation des changements climatiques, qui est synonyme de réduction des émissions de carbone, est couverte par les obligations vertes. Les obligations pour le développement durable s'attachent à d'autres domaines liés à l'environnement. Jusqu'à présent, il n'y a eu que peu d'obligations pour le développement durable. Elles ont elles aussi été lancées par la Banque européenne d'investissement. Les fonds collectés par les premières obligations de ce type ont servi à financer la préservation de l'eau, la prévention et la réduction de la pollution, l'accès à l'eau et à l'assainissement et la gestion des risques de catastrophes naturelles dans les pays en développement. Dans un avenir proche, des obligations pour le développement durable financeront également des projets en lien avec la santé et l'éducation. En septembre 2018, la Banque européenne d'investissement a lancé son premier emprunt obligataire en faveur du développement durable, pour un montant de 500 millions d'euros. Il s'est bien vendu et la banque a en fait été sollicitée pour plus d'un milliard d'euros, ce qui signifie qu'elle aurait pu vendre ses titres une deuxième fois. Ce succès reflète le potentiel d'investissement de ces marchés verts. Chaque marché repose sur le risque. La plupart des investisseurs pensent qu'une institution comme la Banque européenne d'investissement représente une valeur relativement sûre. Elle est appuyée par les 27 États membres de l'UE et les agences de notation lui attribuent un triple A. Mais cela signifie que vous recevez des intérêts peu élevés en contrepartie du faible risque que vous avez pris. Il faudrait donc qu'il y ait des investissements verts plus risqués, parce que certains investisseurs souhaitent obtenir un rendement plus élevé. La Banque européenne d'investissement promeut également ce marché. Elle investit jusqu'à 60 millions d'euros dans un fonds géré par Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs en Europe, qui va acquérir des obligations vertes à haut rendement, des prêts verts et de la dette verte titrisée. Comme la participation de la Banque de l'UE attira d'autres investisseurs, le programme Amundi Green Credit Continuum mettra jusqu'à 1 milliard d'euros à disposition pour financer des investissements verts dans l'UE. N'oubliez pas de vous abonner pour accéder à tous les autres épisodes de cette série. C'était Solutions pour le climat depuis la Banque européenne d'investissement.